0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht. Aus dem Börsenradiestudio meldet sich
0: Peter Heinrich. Mein Kollege Andreas Groß ist in Mannheim beim Vorkongress. Heute ist Dienstag, 23. Januar 2024. Sie hören heute auch wieder Ausschnitte aus dem Heiko Thieme Club. Ja, Die Börsenlage, was auffällt, die VW-Aktie springt nach oben, während der gesamte DAX vor der ECB-Sitzung in Deckung geht. Zwei Tage vor dem Zinsentscheid und mitten in der Berichtssaison halten sich Anleger zurück. Der DAX verliert leicht 0,3%, 16.627 Punkte, während der Eurosocks 50 ebenfalls um 0,3% auf 4.467 Punkte fällt. Und der ATX als Total Return 7503 Punkte, ein Plus von 0,4%. Mein Name
1: ist Edgar Walk, ich bin Chef Worksford bei Metzler Asset Management.
0: Und aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo, Herr Walk, grüße Sie. Hallo. Ja, was können wir davon lernen und ins Jahr 2024 rübernehmen? Gehen wir in die Details ein und starten wir mal. Sie haben die Unternehmensgewinne angesprochen, aber trotzdem, wenn ich jetzt den DAX betrachte, trotzdem scheint es da Rekorddividenden zu geben. genau es legt natürlich die Hauptversammlung fest, ist ganz klar. Aber 21 von den 40 DAX-Werten scheinen die Dividende erhöhen zu wollen.
1: Genau, aber das... Ist halt nicht mal steht ja nicht im Widerspruch jetzt zum Gewinnwachstum, sondern es ist halt die Ausschüttungsquote, die die Unternehmen halt bestimmen können. Und die bestimmt sich halt auch so ein bisschen durch die Wachstumschancen, die die Unternehmen sehen. Also je weniger Wachstumschancen, desto weniger Reinvestitionen ins Unternehmen, desto höher die Ausschüttung, desto höher die Dividenden. Weil unsere Analysen zeigen, dass jetzt gerade fürs erste Halbjahr wir auch weiter eher mit einem stagnierenden Gewinnwachstum der Unternehmen rechnen. Erst im zweiten Halbjahr sehen wir eine Aufhellung der Konjunktur und wieder steigende Unternehmensgewinne. Aber das erste Halbjahr durfte hier nochmal schwierig bleiben.
0: Key und Angelpunkt ist natürlich immer die Diskussion Inflation, Rezession und was macht die Wirtschaft draus. Die Weltwirtschaft steht Anfang 42, 2024 vor einem Wandel. Nach zwei Jahren, in denen sich jetzt die Zentralbanken auf den Kampf gegen die Inflation konzentrieren mussten, sind in den kommenden Monaten Zinssenkungen wahrscheinlicher als Zinserhöhungen. Neben einer sich weiter abkühlenden Weltkonjunktur wird das Jahr aufgrund der zunehmenden Geld- und geopolitischen Unsicherheiten rauer werden. Das müsste doch auf jeden Fall zu einer höheren Volatilität an den Märkten führen.
1: Ja, aber Volatilität ist so ein bisschen so ein, so ein abstrakter Begriff. Ich denke, was man sagen kann, erstens Unternehmensgewinne erstes Halbjahr kaum, sehen wir kaum Wachstum. Und zweitens, ist die Bewertung halt im vergangenen Jahr schon sehr, sehr stark gestiegen. Und dahinter steht so ein bisschen der Optimismus im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Gerade in den USA, dass man praktisch sagt, ich, ich gebe dem Unternehmen eine höhere Bewertung, weil ich erwarte, dass es in Zukunft wegen künstlicher Intelligenz stark wachsen kann. Und das halten wir auch für fundamental gerechtfertigt. Also wir sehen auch große Chancen der künstlichen Intelligenz und sind deshalb auch strukturell optimistisch für die Aktienmärkte für die nächsten Jahre. Aber man muss schon sagen, dass vielleicht jetzt ein bisschen die Bewertung zu stark gerade jetzt im November, Dezember gestiegen ist und vielleicht auch im ersten Halbjahr vor dem Hintergrund der ganzen Risiken, die Sie angesprochen haben, vielleicht ein bisschen auch zurückkommen kann. Also von daher sehen wir da eher einen holprigen Jahresauftakt an den Aktienmärkten und sehen da auch gewisse Rückschlagsrisiken. Aber grundsätzlich für das Jahr 2024 sind wir optimistisch. Weil wir ja erwarten, dass die Leitzinssenkung der Zentralbanken dann auch einen Konjunkturausschwung ermöglichen. Ja klar, die Märkte
0: zeigen sich vor der EZB-Sitzung zurückhaltend. Experten erwarten, dass die Präsidentin Lagarde die Erwartungen der baldigen Lockerung der Geldpolitik dämpfen wird. Parallel dazu stimmen die Aussichten auf Finanzspritzen für den chinesischen Aktienmarkt die Anleger vorsichtig optimistisch. Die Preise für die Basismetalle und Eisenerz steigen, wobei Kupfer um 0,9% auf 8.420 US-Dollar zulegt. Ein stärkerer Yen könnte die Kaufkraft in China erhöhen, was an den Märkten für positive Stimmung sorgt. Nun ein Ausschnitt aus dem Heiko
2: theme Club. Gönnt euch diese Stunde. Das ist auch, wo Deutschland geglänzt hat. Und Schäuble ist mir nun auch bekannt. Wir hatten ein persönliches Frühstück gehabt in den 90er Jahren. Das war nach seinem Attentat offensichtlich, nicht war, Wo wir zu zweit in einem kleinen Raum saßen, nicht war Und hatten zwar ein bis zwei Stunden, uns über die Weltprobleme zu unterhalten. War sehr, sehr interessant. Und ich hoffe da auch, dass von meiner Seite, er hat ja auch einiges wissen wollen, wo so mein Standpunkt ist, nicht war, Wie ich gewisse Dinge sehe. Ich sprach damals schon zum Leitwesen von unserem frühen Altbundeskanzler Schröder, von einer gemeinsamen europäischen Währung, die noch in dem Jahrhundert stattfinden sollte. Ich rede also vom 20. Jahrhundert. Und das ist ja dann auch eingetreten, der... Euro kam ja dann auch, wobei so meine Vision, wie ich meine Analyse mache, was sich abspielt und auch von seiner Sichtweise ist zu sehen, denn er ist, wie du richtig sagst, er ist der Deutschlandvertrag. Das hat Schäuble gemacht, nicht wahr? das muss man also ganz klar sagen. Er hat Deutschland zusammengebracht, er hat seine Meinung und was ich immer an ihm geschätzt habe ist, er ließ auch andere Meinungen äh, äh, gelten die musste er nicht annehmen, aber er hat sie respektiert. Und das ist ja mein Prinzip TAT-Prinzip, nicht war Toleranz, Respekt und Transparenz. Volle dieser Reihenfolge. Ich muss sagen, ich bin eigentlich etwas sehr, sehr ja, traurig, falsche Worte, aber doch betroffen, dass er jetzt schon gestorben ist. Ich habe ihn ja mehrfach gesehen. Jetzt während seiner Reden, die er mal an der Börse hielt oder am europäischen Finanzstandpunkt, im europäischen Finanzmarkt, nicht wahr, der dann immer im November stattfindet. Er war ein begehrter und auch ein hoch interessanter Redner und auch Visionär. Und Frau Merkel, ohne Schäuble hätte sie vieles nicht machen können. Wo sie wiederum recht hatte, in meinen Augen, war, dass er, dass man hier Griechenland nicht aus der EU herausnahm. Fundamental gesehen hatte er natürlich recht, aber fundamental gesehen hätte man Griechenland nicht reinlassen müssen, bevor man nicht seine äh, Buchführung richtig führt. Aber das spielt keine Rolle. Schäuble war Toleranz, war Visionär und hat hart gearbeitet, war über 50 Jahre Parlamentarier. Und hier wurde eben ein einfacher Parlamentarier in der letzten Vision, er war ja dann nur in reiner Parlamentarier, wurde geehrt wie ein Staatsmann und diese Ehrung kam ihm sehr zurecht. Also Wir können auf diesen Mann mehr als stolz sein, dass es auch solche Menschen in Deutschland gab und auch noch gibt äh, bei der jetzigen Herausforderung, die wir in der Zusammenarbeit des Parlaments haben. Und da ist natürlich ganz klar, was die AfD bringt. Das glaube ich glaube nicht, dass ein AfD-Mitglied
0: jemals diese Ehrung zuteil werden würde. Starten wir mit den Firmenmeldungen. VW, die Vorzüge springen um 5,4% nach oben, bevor er durch die Hoffnung auf ein gutes Geschäftsjahr. VW zeigt sich nach einem erfolgreichen Schlussquartal auch für 2024 optimistisch. BASF und Iveco. BASF trifft eine Kooperationsvereinbarung mit Iveco und übernimmt das Recycling von Batterien aus Elektrofahrzeugen. Der Chemieriese stärkt damit seine Position in der nachhaltigen Ressourcennutzung.
3: Ist es eigentlich ratsam für einen Anfänger in Sachen Geldanlage, sich gleich mit einem Profi anzulegen, im positiven Sinne, also sich einen Profi an die Seite zu holen, auch bei vielleicht zunächst kleinem Budget? Ja, man kann aber deswegen trotzdem den Versuch unternehmen, den Profi so ein bisschen herauszufordern, indem man einen kleinen Teil seiner Ersparnisse selbst bewirtschaftet. Nur dann erkennt man nämlich, wie schwer es ist und wie es doch oft unbefriedigend ist, was nach fünf oder zehn Jahren da an Rendite übrig bleibt. Man weiß, gute Arbeit immer erst dann zu schätzen, wenn man selbst mal versucht hat, diese Arbeit auszuführen. Sie können mir gerne glauben, ich bin ein Hobbyhandwerker und wenn es im Haus etwas zu tun gibt, dann versuche ich das gerne zunächst einmal selber. Die Wand verputzen, die Wand streichen, die Elektrokabel legen und Ähnliches. Bei manchen hat man Talent und äh das funktioniert. Bei anderen schmeißt man dann nach zwei Tagen das Handwerkszeug in die Ecke und sagt, da muss doch ein Fachmann kommen. Aber die Arbeit des Fachmanns weiß man erst dann zu schätzen, wenn man selbst auf die Nase gefallen ist. So ist es bei der Geldanlage auch. Sehr spannend, wie viel Deutsche der Meinung sind, sie können das selber. Leute, die nie auf die Idee kämen, Ihren Einspritzermotor selbst einzustellen oder sich vor Gericht selbst zu verteidigen oder ihren Stand selbst zu setzen in der Medizin. Exakt diese Leute sind der Meinung, bei der Geldanlage, da sind sie die Chefs im Ring. Das ist natürlich auch für eine Person wie mich immer so ein bisschen frustrierend, weil es eigentlich kaum eine Wertschätzung gibt für den Beruf des Vermögensverwalters und auch von bekannten Freunden und, und sonstigen Menschen, die ich treffe, es immer als selbstverständlich erachtet wird, dass ich meine Erfahrung mit ihnen teile und zwar kostenlos. Philipp, du kennst dich damit ja aus. Kannst du mir nicht schnell mal ein Portfolio zusammenstellen? Das würde bei einem Arzt, bei einem Rechtsanwalt, beim Steuerberater nie der Fall sein. Bei der Vermögensverwaltung ist das vermeintlich selbstverständlich.
0: <lacht> Ericsson, der Telekom-Ausrüster, rutscht tief in die roten Zahlen. Die geringe Investitionsbereitschaft der Kunden bei 5G-Bauteilen führt zu einem Milliardenverlust. Trotz eines besseren Schlussquartals. <lacht> Ibutec und Lanxess. Ibutec schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Lanxess ab. Gemeinsam entwickeln sie ein europäisches Eisenoxidprodukt zur Verbesserung von LFP-Batterienmaterialien. Inhibrix und Sanofi. Sanofi übernimmt ein Medikamentenprojekt von Inhibrix von bis zu 2,2 Milliarden Dollar. Die Akquisition sichert Sanofi den Zugriff auf das Protein InbriRX101 zur Behandlung von AATD. Sie haben Trump angesprochen. Gut, bis er wieder Präsident wird, wird es dann Januar 2025. Aber irgendwie ist Trump back, zumindest in Iowa. Und seinen Konkurrenten in Florida hat er auch schon ausgestochen. Taiwan hat schon gewählt. Superwahljahr 2023. Ich glaube, viel wird sich trotzdem um die USA drehen. Man muss ja doch sich vorstellen, Trump wird wieder Präsident. Und ich habe so das Gefühl... Statt dass die Deutschen und Europäer auf Trump schimpfen, sie müssten sich vielleicht vorbereiten, dass wir selber mehr investieren in Rüstung, in mehr Unabhängigkeit von den USA. So wird es wahrscheinlich ausgehen, wenn Trump Präsident
1: werden würde. Genau, und da haben wir uns halt ein Eigentor mit der Schuldenbremse geschossen. Wir müssten eigentlich mehr machen, aber können nicht, weil wir uns selber hier eine Restriktion auferlegt haben, was natürlich sehr unglücklich ist. Aber Sie haben vollkommen recht, Europa muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Wir müssen alleine die Ukraine äh, unterstützen, weil Russland hat ja auch oder Putin hat ja diese Woche ein Dekret unterschrieben, dass Russland alle Gebiete zurückhaben möchte, auch in Finnland und Polen perspektivisch. Das heißt also, man muss davon ausgehen, dass mit der Ukraine nicht Schluss ist und man muss hier eine Abschreckung haben. Man muss die Ukraine so gut wie möglich unterstützen und das muss Europa alleine schaffen. Das heißt also hier sind erhebliche Investitionen notwendig und wir werden sehen, ob Europa dazu in der Lage ist oder nicht. Aber Sie haben vollkommen recht, Europa muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und muss eigentlich massiv investieren.
0: Superwahljahr 2023, wie wird das die Börsen beeinflussen können? Noch ein Blick in die USA. 3M und General Electric, die Quartalszahlen von 3M und General Electric, enttäuschen die Anleger. Während GE um 1,7% fällt, rutscht 3M sogar über 9% ab. Johnson Johnson, trotz eines starken Abschlusses in 2023, inklusive einem überraschend starken Pharmageschäft, reagieren die Anleger zurückhaltend auf die Bilanzzahlen von Johnson Johnson. Dann haben wir noch Procter Gamble. Der Umsatz bleibe im zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen. Das Unternehmen profitiere zwar von Preiserhöhungen, aber die Anleger hatten mehr erwartet. Ja, Trump. Nach dem Sommer kommt der Herbst und dann der Winter und dann der Trump. Also die Politik in Europa muss sich vorbereiten, dass da in den USA wieder ein Trump sitzen könnte. Nach Iowa hat jetzt auch die Sanders im Sack ähm, was ist jetzt mit New Hampshire, ist die Frage. Also meine persönliche Meinung, die Politik darf nicht nichts tun und sagen, oh, der böse Trump, der böse, ähm, ähm, nein, die sollen sich bitte vorbereiten. Wie kommt Europa alleine ohne die USA zurecht? Da passt auch eine Frage eines Clubmitglieds. Die möchte ich mal kurz äh, hier einwerfen. Jens Schulz, Name darf genannt werden. Hallo Herr Thieme, meine Ihre Meinung zu den Bereichen Politik, Wirtschaft und Börse schätze ich aufgrund ihrer langjährigen Expertise sehr. Ebenso wie ihre Person schaue ich optimistisch in die Zukunft. Allerdings mache ich mir aktuell weltpolitischen Gegebenheiten große Sorgen. Mein Bauchgefühl sagt mir immer mehr, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt. Die dann folgende Auswirkungen auf die Ukraine, die Wahrscheinlichkeit, dass sich China Taiwan einverleibt, hat enorme Auswirkungen auf unsere Weltordnung und tun unserer Demokratie nicht gut. Gefährden Sie sogar etliche Ausrufezeichen. Haben Sie eine Meinung, wie die Börsen regieren würde? Wie könnte man sich absichern? Wie müssen wir mit Werten umgehen, die im Club mittel- bis langfristig empfohlen wurden?
2: Also erstens, Trump ist der Kandidat. Die Wahrscheinlichkeit dafür sehe ich zurzeit bei ungefähr 90 Prozent. Ich sage, ja, ich arbeite mit 90 Prozent, mit, mit Prozent. Also man sagt, das ist also als relativ sicher anzusehen. Frau Haley ist zwar charmant und interessant, aber sie ist ein äh, kein Heavyweight, wenn man so will. Das muss man der Dame auch gar nicht übel nehmen. Das kann sie gar nicht in diesem Punkt machen. Trump hat eben 60 Prozent der Republikaner schon auf seiner Seite. Selbst wenn er auf der Fifth Avenue Leute erschießen würde, würde ich sagen, das war das alles Notwehr, was er gemacht hat. Das muss man ihm doch zugestehen. Ein Mann, der die Verfassung. Nachweislich. Man kann es sich in den Videoaufnahmen vom 6. Januar 2021 anschauen. Das sind ja nun offizielle Dokumente. Wenn man sich das anschaut und trotz aller Fragen, die man dabei hat. Nicht wahr? War es nur so, war es nicht so, so wie bei der Mondlandung. Es gibt ja immer noch einige, die glauben, wir wären nicht auf dem Mond gewesen. Ich meine, für mich, das sind hochintelligente Leute, wie ist einer unserer Nachbarn hier jetzt. Nicht wahr? Hochintelligenter Mensch, Ich glaubt nicht, dass wir auf dem Mond waren. Äh, wenn es solche Dinge gibt, gibt es also 60 Prozent, die sagen, Trump hat nie das getan, was ihm vorgeworfen wird. Und äh, wenn ein solcher Mann noch sich aufstellen kann, wäre undenkbar gewesen noch für mich für ein, zwei Jahre. Und jetzt ist es die Realität, weil der amerikanische Wähler das Sagen hat. Wenn 60 Prozent der Partei schon sagen, der Mann, egal was er tut, wir stehen hinter ihm, er wird also aufgestellt werden. Die Frage ist die kann er und wird er gegen Joe Biden gewinnen? Joe Biden wirkt älter, ist ja auch etwas älter, aber nur ganz wenige Jahre, er ist 14 Monate älter als ich zum Beispiel, Joe Biden. Aber wenn man sich mal die Faktenlage anschaut, hat Joe Biden die besseren Karten. Äh, obwohl ich total dagegen bin, dass Leute in meiner Altersgruppe jemals als Präsident eines Landes herausgerufen werden sollten. Das ist ein Unding. Das würde ja heißen, dass die 60-Jährigen und 50-Jährigen nichts äh, aufzuweisen haben. Und das ist eine totale Verkennung von der nachfolgenden Generation. Ich bin jemand, der sagt, ein Großvater, und das sind wir ja mittlerweile, wenn man Kinder und Enkel hat, nicht wahr? der kann als Berater dastehen, aber er soll nicht aktiv etwas führen. Ausnahmen bestätigen Regel. Adenauer war auch, ich war über 80 Jahre, ich war, und war Bundeskanzler. Dann haben wir Warren Buffett mit 93 Jahren. Er verwaltet noch eines der größten äh, Vermögen, die wir haben mit mehreren hundert Milliarden und ist erfolgreich. Also es gibt berühmte Ausnahmen, aber man sollte sie nicht zur Regel machen. In Amerika scheint es die Regel zu sein, wenn man bei 330 Millionen Menschen nur zwei findet, die das höchste Amt bekleiden können, ist das im Grunde genommen ein Widerspruch zur Demokratie. Das ist das Erste. Das Zweite, was bei Trump natürlich auch auffällt, ist, dass er noch Prozesse laufen hat. Und Trump könnte, selbst wenn er bei den Prozessen verurteilt wäre, eine Gefängnisstrafe absitzen müsste. Er würde natürlich dann Einspruch heben, warten bis man zum obersten Gerichtshof kommt, sodass nebenan er würde gewählt werden und hätte also Prozesse, wo er verurteilt wäre und wäre dennoch gewählt worden, dann könnte dieser Mann ins Weiße Haus gehen, obwohl er ein Verurteilter, Krimineller ist und könnte sich dann selbst begnadigen. Das ist mal ganz zu extrem, das ist perverse. Warum? Daran haben, hat man 1776, als man die äh, Verfassung Amerikas, also we the people, nicht wahr, als das 40 Leute geschrieben hatten, an eine solche exzessive Entwicklung hat kein Mensch gedacht, was übrigens auch wiederum bedeutet, eine einmal geschriebene Verfassung muss immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Es ist falsch zu sagen, das tun ja die Amerikaner, jedes Wort, was damals gesprochen wurde, gilt. Ich darf mal bitte, ich will keinen verletzen wie in der Bibel. Der liebe Gott nicht hat in sechs Tagen die Welt geschaffen. Ich will keinem Gläubigen irgendwie jeweils dagegen sein. Aber wer das glaubt und sagt, das war so, dann beende ich die Diskussion über die Realität der Geschichtsentwicklung, die wir haben. Beziehungsweise kann unsere ganze Naturwissenschaft einpacken, sein das hat es nie gegeben. Kurzum, wir müssen realistisch sein. Aber der Realismus sagt mir, wir haben ein Trump-Biden-Duell. Die einzige Frage, die wir haben, werden beide bis zum Anfang November überleben. Könnte jeden Tag sein, dass einer von beiden nicht lebt oder auch keiner von beiden lebt. Das schließlich ich nicht Die Wahrscheinlichkeit dafür würde ich zwischen 5 bis 15 Prozent sehen übrigens. Nicht wahr, dass das der ein oder andere was passieren könnte. Also das ist nicht total zu negieren, weil sie in der Altersgruppe sind. Siehe Schäuble, Schäuble war noch kerngesund, nicht wahr? Relativ gesehen, trotz äh, seiner Immobilität, nicht wahr? Im September äh, im Parlament gesessen und so weiter und plötzlich am zweiten Weihnachtstag stirbt er. Also genau so könnte man sagen, kann es mit Trump. Und mit, mit beiden passieren. Aber nehmen wir mal an, Trump käme ran, obwohl beiden die besseren Karten hat. Er hat mehr Wachstum erzeugt, hat eine geringere Arbeitslosigkeit, die er hat ein besseres Standing in der Welt gehabt und so weiter und so fort. Aber zum Schluss zählt nur das, was der Wähler tut und da eine Wählerzahl, das mögen jetzt 10, 20, 25 Prozent der Wähler sein, die wissen heute noch nicht, für wen sie wählen. Und die werden diese Entscheidung treffen, und zwar am Wahltag, und zwar an der Wahlurne. Das ist auch nicht anders bei uns in Deutschland. Man wird wählen die Wahl in der letzten Minute, einige, und die sind das Zünglein an der Waage. Jetzt die Frage, was wird da der Entscheidungsprozess sein? Der Entscheidungsprozess wird sein, was nutzt mir mehr, Trump oder Biden? Man wählt nach seinem Portemonnaie. Egal, welcher Ideologie wir sind, wenn einer das Gefühl hat, da kann man mehr verdienen, ist für einen vorteilhafter, wählt man den anderen. Egal, von welcher Moral diese Person ist. Und das muss man einfach mal akzeptieren. Das ist einfach die Realität der Politik. Also das Rennen ist weit offen. Ich hoffe... Aber diese Hoffnung ist mit Zittern verbunden, dass es beiden dennoch wird, auch wenn er der Ältere ist. Und äh, ob er bis zum 86. Lebensjahr dann noch arbeiten kann, ist eine ganz andere Frage. Aber die Realität heißt, wir sollten uns, das hast du recht, zu sagen, wie wäre es, wenn Trump rankommt. Das ist im ersten Anschein nach katastrophal. Seine größten Freunde, die er hat, oder bewunderten Leute, ist Kim Jong-un, der Diktator von Korea. Und das ist kein Witz, dass es die Tatsache, weil er selbst gesagt hat. Der Zweite, den er hochschätzt, ist Putin. Für mich der Hitler in Russland. Der dritte ist jetzt Herr Orban, da könnte auch Westeuropa gehen dazu. Wenn man diese drei Personen sieht, würde ich sagen, sie gehören nicht zu meinen Favoriten. Ich mag Leute, die Demokraten sind. Einer, den ich sehr schätze, ist zum Beispiel ein Macron ich war, in England hatte ich Schwierigkeiten mit Johnson, weil ich ihn für einen Lügner hielt, nicht war, Und er hat England verkauft, nicht wahr? England braucht jetzt wahrscheinlich 15 Jahre, bevor es wieder in die EU eintreten kann. Aber äh, solche Leute sind für mich nicht zu akzeptieren. Aber es spielt keine Rolle. Wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen. Und zum um heißt es, die Poli das politische Klima in diesem Jahr ist alles andere als einfach. Und jetzt die Frage von unserem Zuhörer. Kann man da noch guten Gewissens die Börse kaufen? Natürlich kann man es machen, weil wir nicht den Ausgang wissen. Und ich kaufe in erster Linie, wenn wir Unternehmen empfehlen, kaufe ich äh, Visionen und Zukunftsperspektiven die sie Unternehmen aufweisen. Das ist das Entscheidende dabei. Und jetzt kommt das eine oder andere Sache. Wie kann man sich dagegen wehren, wenn also entsetzliche Dinge passieren, eine Versicherung zu kaufen? Versicherung heißt, ich würde eine Versicherung nehmen zwischen zwei bis drei Prozent. So, wenn man eine Reiseversicherung macht, kann man sich auch angucken. Wenn man einen Flug macht und nimmt sich eine Versicherung und versichert sich mit zwei Millionen, kann man sich gleich ausrechnen, was kostet mich das? Nicht wahr? Das sind dann
0: ungefähr so zwei, drei oder maximal fünf Prozent vom Flugpreis oder vom... Mehr dazu gibt es für Mitglieder im Heiko team Club. Abschluss noch eine Börsenweisheit von André Costolani: Der Markt ist wie ein großes Schachspiel. Überlege sorgfältig jeden Zug. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen viel Erfolg bei Ihren Schachzügen am Börsenpaket. Wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten, gehen Sie auf börsenradio.de. Dort finden Sie alle Interviews. Und wenn dieser Podcast gefallen hat, tun Sie mir einen Gefallen. Bitte bewerten Sie uns mit Fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de